0: Desde que tengo memoria, el Palacio de Versalles está grabado en mi mente y no tengo idea la razón. No estoy segura si mi madre me lo describió al hablarme de sus viajes porque no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que soñaba con estar en ese salón, aunque fuera a verlo un momento. Me imagino bailando con los vestidos de la época, como si alguna vez hubiera estado allí. No tengo explicación lo que significa ese lugar para mí. Lo que sí puedo decir es es que la sensación es como que estuve allí antes. Fue una alegría tan grande como de regresar a un lugar donde uno vivió momentos felices. Si alguna vez les ha sucedido que sienten que ya han estado en un lugar o vivido algo parecido, pues a eso me refiero. Es muy fuerte la emoción, que tan solo en este momento de recordarlo me llena de felicidad. En el colegio, mi profesor de historia mencionó el Palacio de Versalles, en una clase y mi imaginación voló. Me imaginé tantos detalles que nadie me va a creer que yo sabía antes que lo dijeran, que estaba en el salón de los espejos sin conocerlo. Estás en Mou Tutti, tu podcast. Si te gusta, te agradezco le des me gusta, comentes y te suscribas a Mou en tu plataforma de podcast favorita para adecuar los temas y saber la plataforma que prefieres pues por cosas de la vida tuve la oportunidad de mi vida de ir. Casi no voy por mi orgullo de que yo quería ir por mis propios medios. Pero como ya les he dicho, era más fuerte que yo la necesidad de estar en el palacio de Versalles. El día anterior yo estaba como una niña cuando la emoción la embarga y no puede ni dormir. Bueno, así pasé la noche anterior, con la ansiedad de lograr ir por fin a ese lugar. Llegó el día de conocerlo y tuvimos que caminar para tomar el tren, que nos llevaría a este mágico lugar. Un lugar con mucha historia, emociones en cada uno de sus rincones. Para mí fue eterno ese viaje en tren hasta el palacio, por eso no puedo ni decirles el tiempo que demoró. Al llegar, fui feliz. Entramos y nos dieron los audífonos para poder escuchar la guía del lugar. Por suerte había guía en idioma español, aunque realmente casi no le presté atención. En mi mente estaba grabar mentalmente cada detalle del lugar. Sí, escuché la guía, pero al llegar al Salón de los Espejos grité. Sí, qué pena. Pero la emoción fue tan grande que parecía niña de tres años emocionada. Solamente podía decir, este es el Salón de los Espejos una y otra vez antes que lo dijera la guía. Los que me acompañaban me decían que ese no era, que no inventara, que ni la guía lo había dicho. Que no tenía ningún espejo me cuestionaron cómo yo podía decir que era el salón de los espejos. Hasta que un poco después, la guía dijo, estamos en el salón de los espejos y yo salté. Tal era mi emoción porque no me había equivocado y lo confirmó la guía del lugar. Resulta que entramos por una parte del salón que no es donde se ven los espejos. Luego uno avanza y puede ver los espejos. Yo me quería quedar en ese lugar y no salir más. Lastimosamente, uno debe seguir la guía y todo está de cierta manera organizado para permitir que otros también puedan verla. Así que, solamente me quedó grabar lo más que pude de cada detalle del salón en mi memoria. No se permitían fotos dentro del palacio, me imagino que para poder evitar que las luces de las cámaras dañen los colores de las telas o las pinturas. La verdad no tengo idea, pero si sí no pude tomar fotos, porque en ese momento no tenía una buena cámara. Para ese momento no existía la tecnología actual, que permite tomar buenas fotos sin necesidad de la luz de la cámara. A pesar de eso no tengo queja, porque cumplí uno de mis sueños, de estar en ese lugar aunque fuera de paso. Ver la luz del sol entrar por sus hermosos e inmensos ventanales, reflejándose en los espejos, es una experiencia para todos los sentidos. Puedes creer que ese día estaba nublado, pero salió el sol mientras estuve en el salón de los espejos. Luego, al salir al jardín, se volvió a nublar. Parecía como magia o destino. El jardín es inmenso, que para recorrerlo, pasaba un transporte que daba la vuelta por el lugar. Las personas con las que fui no quisieron recorrer el lugar y tampoco nos daba mucho tiempo, así que no tuve la oportunidad, pero lo poco que vi, a pesar de ser invierno, fue majestuoso. Tristemente, las fuentes estaban en mantenimiento y no pude verlas en todo su esplendor. Solamente logré ver la gran cantidad de árboles que se perdían en el horizonte. Y eso que solamente vi una parte del jardín, porque hay una sección donde está el lugar que era favorito de María Antonieta. Al investigar, es otro de los lugares que se deben visitar, llamado el Pequeño Trianón. Al ser un viaje de pocos días, no me quejo de lo que conocí, que fue lo que soñaba con conocer. Ya quedará para una próxima ocasión, que espero cede para poder conocer otros lugares que me quedaron pendientes. Una experiencia inolvidable donde las emociones fueron bastante intensas, más que en cualquier otro lugar que haya visitado. Es como haber estado en ese lugar antes, porque sentía como si reviviera en cada rincón una emoción. La mejor época para conocerlo en todo su esplendor es avanzada la primavera y verano para ver las flores. Solamente que hay gran cantidad de turistas y no creo que logres apreciar cada detalle con calma. Mi experiencia fue en invierno muy cerca de la primavera, donde logré ver sin problema cada detalle del lugar. Claro que el lugar no estaba vacío, pero muy tolerable que no tuve problema para conocer el lugar. A pesar de eso, qué lío tomarse fotos, porque siempre salía alguien ya sea en el fondo o al lado. No esperes lograr fotos que solamente salgas tú, porque te quedarás como yo sin muchas fotos del lugar. Mi mejor consejo, toma las fotos sin importar quién salga en la misma, porque es mejor tener algo que nada. En ese momento no tenía cámara digital, así que debía cuidar mis fotos para no quedarme sin rollos. Y en eso de cuidarlas, perdí la oportunidad de tomar más fotos del lugar. Por lo menos me quedé el recuerdo en alta definición en mi mente, de cada detalle del lugar. Un lugar para visitar que, créeme que te va a encantar y no te vas a arrepentir no solamente es ir a los lugares modernos, porque las sensaciones y emociones que puedes llegar a sentir si te das la oportunidad, son mágicas. Es un lugar que transmite todo lo que se vivió en sus años de esplendor. Anímate a visitarlo si vas a París y déjate llevar por lo que se siente en el lugar. Si tienes la oportunidad de ir, cuéntame tu experiencia y qué te pareció. Si te gustó, te agradezco que te suscribas a mi podcast Mode Duty, en la plataforma de tu preferencia.